Heere, dank u vir die wonderlijke aanbiddingsliedere wat ons verochend moet gebruik om die naam te besing. Dit is so gepas met die heerlijke reen wat ons gisternacht gekry het. Lekker sachte reen wat verlang aangehou het. In die rustigheid van die ochend as mens dan die gordijne optrek en die vensters oopmaak en die sommer die nattigheid sien en die voelkies is so'n bykie stiller, so'n bykie bedremmeld. Mens uitstap in die tuin voel ons amper hoe Adam en Eva moes gevoel het toe hulle in die tuin gewandel het en die vulle daar ontmoet het. Dank u dat u vir ons ook so hierover ontmoet. Met sachtheid, met liefde, met genade, met begrip. Hier weet, hier weet, ons allemaal trap, klei, spore. Maar u het ons lief, juist ten spuite daarvan. Eindelijk as gevolg daarvan. En dankie dat ons met die gesintheid na die woorde kan kom en kan weet dat die woord is is die woorde van een pa wat lief is. Die woorde van een ma wat troe is. Die woorde van een ouwe boetie wat aanmoedig. Die woorde van een vriend wat net by jou sit en weet as niks om te sê nie. Ons wil die stem oorlui. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. As jy jou bybel wil oopmaak vir oogend, as jy ons saamgebring het, sal ek het waardeer as jy by twee plekke oopmaak, die ene is Deuteronomium hoofstuk 6, en die ander is Matthies hoofstuk 22. So, Ek het volgend my bybel met twee tossels saamgebring. As ek weet nie of jy so een het nie, maar as jy nie het nie, twee vingers werk net so goed as jy dit wil doen. Deuteronomium hoofstuk 6 en Matthies hoofstuk 22. Hallo Kals. Matthies 22 en Deuteronomium hoofstuk 6. My thema vir oogend, as jy nou vandag moet huis te gaan en iemand vraag vir jou, wat het die dominee vandag nou weer in die kerk gesê, dan ga jy net vir dit vir hom sê. Dit is helemaal genoeg. Waar daar hoop is, is daar lewe. En die Afrikaanse jyvrouw en sê onder ons al net die pasen. Ek weet het verkeerd. Want die spreekwoord is eindelijk waar daar lewe is, is daar hoop. Dit sê mens baie keer vir jou fietsrijvriende so aan die einde van een 100 kilometer rit, as hulle sê, nee, ek gaan my vrou bel, het sê my kom al my registeseer. Sê, luister pel, as jy nog kan aasemal, en as jy nog kan 2-3-3 rui met jou fiets, dan is dit nog een rui nie, hou nie so'n bykie aan. Wat daar lewe is, is daar hoop, ons sal by die huis kom. En ek het nou al een paar keer self dit beleef, dat my vriende my aanmoedig, en een paar keer het ek een vriend of twee aangemoedig, met wat daar lewe is, is daar hoop. Waar daar hoop is, is daar lewe, is die bybelse waarheid. Het werk achterste voorhoud. So, ek wil vanochtend begin met een stikkie videomateriaal. En my vraag aan jou is, voor ons die videomateriaal speel, wat denk jy het 
die springbokkese oorwinning in die wereldbeker verseker. Wat denk jy het gemaakt dat hulle wen? En dit wil ek met jy bespreek met die mens of mense saam met wie jy gekom het. Nie met die vreemdeling nie, dit gaan baie hoerd wees. Praat met jou vrou of jou man of jou broer of jou sister of jou kind of jou ding, wat denk jy, hoekom het die springbokke die wereldbeker gewen? En as jy vir my gaan sê, om as sender van Rensburg in 1902 voorspel het, ja, moet my nie daar gaan. Geselsgebiekje daar oor met die mense samen wie jy gekom het. Waarom denk jy, kon die springbokke die wereldbeker wen? Ach, en as jy voel, as jy voel, ach, ek weet nie, man, het was net baie lekker, dan is dit ook alright. Oké, okay. kom ons hoor, wat sê die kaptein en die africhter. En ek wil hier my nou baie fijn luister. Jy weet wat Martino die kolkunstenaar gesê? Nee? Fijner die luister. Fijner die kyk, hoe minder sê nie, as jy kyk dus, hou dit baie fijn dop. Maar hier is anders, jy moet nou fijn luister na wat sê die kaptein en die africhter. So as jy daar vir ons een bykie donkerder wil maak, en nou luister ons gauw, wat sê Rassi? In Sia. Rassi, um, you were the first team to arrive in Japan, and now it seems like you're the last team to leave, and you've got the golden trophy in front of you. What does this moment mean to you? No, for, for us as a South African team, we decided um, long before the rugby championships already, we're going to I wouldn't call it sacrifice, but we decided that we have to be 20 weeks together if we want to have a chance of winning it, just because we're so far behind the other teams in terms of building a squad uh, to be competitive at the World Cup. So we didn't see it as a sacrifice. We saw it as a massive honor uh, to try and win it for South Africa. And now this is week 19. Um, and week 20 was always the trophy tour in South Africa, and, and that will be next week. So we're very proud of, of making it. We know there was a lot of luck involved during the way getting here, uh, but we're so proud, um, not, not just because we won the trophy, but because we're South Africans and, and uh, a lot of people thought we'd never make it and we just believe South Africans never give up and that makes us really proud. Yeah, a question for both uh, Sia and Razi. Um, Sia, how conscious of you, were you that this game was you were playing for your teammates, but also for your country, in the sense of the, the potential impact of you captaining the Springboks to win the World Cup? How conscious were you of that? And, and just, Razi, related to that, how did you, how did you handle that, you know, that trying to maybe diffuse the pressure created by that? Um, can I go? Yes, coach. Uh, no, we were quite honest about that with one another, and, and we, 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 we actually took perfect examples about that, and we were being really honest about that, because uh, for us as a group, um, this was my first World Cup as a coach, so certainly expectations. Uh, I think actually the first uh, all-black game was a great... Uh, um, test run for us in terms of handling pressure. We were terrible in that week, the way we 
we're tense and talking about things and we were just terrible. The whole week was a terrible build-up for that pool game. And then that actually taught us a lot about how, how we handled the quarter-final, semi-final, final and so on. Um, but overall, we started talking about what is pressure. And in South Africa, pressure is, is not having a job. Pressure is, is, is uh, one of your close relatives being murdered. Uh, in South Africa, there's a lot of problems, which is pressure. And we started talking about things like that. Uh, and rugby shouldn't be something that, that, that creates pressure on you. Rugby should be something that creates hope. So uh, we started talking about things that we've got a privilege of giving people hope, not a burden of giving people hope. Uh, but hope is not talking about hope and, and saying you got hope and, and tweet a beautiful tweet and, and things like that. Hope is when you play well and people watch the game on a Saturday and they have a nice braifle, well, a barbecue for people who don't know braise, uh, and, and have a nice barbecue and watch the game and feel good afterwards. And, and you know, no matter of your political differences or uh, religious differences or whatever, for those 80 minutes you agree with a lot of things that you normally disagree. And we just start believing in that and saying, but that's not our responsibility, that's our privilege to try and fix those things. And the moment you see it in that way, you know, it becomes a hell of a privilege and you start working towards that. And I think that was the way we tackled this whole World Cup campaign. I hope that answers your question. I can't eat anymore. It's something up. Bye, Donkey. Coach Rossi in Captain Sia. In die span waar die video van ons gespeel het. So ek gaan nie het nou wie sal oor sê nie, ek wil hier met jou gedagtes prikkel, en jy moet daarmee bezig wees, dier die loop van die tekst wat ons gaan hanteer. Die tekst gaan iets daarover sê, en ek wil hier moet dink, terwijl ons bezig is, en probeer uitwerk waar we gaan het. So, ek ontdek laas zondagavond by Kompas Geloofsreis, ontdek ek, breek ek dink vir my oop, terwijl Josie met ons bezig is, wat ek vir die eerste keer in my leven raak gesien het. En ek wil het graag volgend met jou deel. So in Deuteronomium hoofstuk 6, kry ons een tekst wat ons noem die Shema. Shema Israel. Nou, kom ons lees sommer net van die eerste verse van hoofstuk 6 vers 1, as jy dit kan oopmaak. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Heere jylle God my beveel het om vir jylle te leer, so dat jylle daar volgens kan lewe en in die land, in die land wat jylle in besit gaan neem. So sal die Heere jou God jou lewe lang kan dien en gehoorzaam wees aan sy voorskrifte en geboeie wat ek jou gegee het. Jy en jou jylle nageslag. Dan sal jy lang lewe. Klomp die beloftes, wat gaan gebeur, die voorwaarde, as jy luister, Israel, Die woord luister is die Hebrewse woord Shema. As jy luister Israel en as jy gehoorsam is en lewe, ontdek en lewe, luister en lewe, volgens my geboeie, sal jy voorspoedig wees en uitermate waar jy word in die land wat oorloop van melk en jening. Dit is wat die Heere die God van jou voorvaders jy beloof het. En dan kom vers 4. Luister Israel, in die breeuw staan daar Shema Israel. En dis waar die woord Shema vandaan kom. Die Heere is ons God. Hy is die enigste Heere. Dis die eerste woorde van die Shema. Shema gebed het eindelijk drie tekstgedeelte, dis die eerste woorde. Vers 5, daarom moet jy die Heere jou God liefhe met hart en siel en met al 
jou kracht. Oké, okay, kom ons stop net vroeg, omdat ek al jou tekst open, ek gaan vir jou goed uitwees. Shema Israel is die eerste woorde van die Torah, van die wet. Dit is die kern van die joodse geloof. Hierdie gebed, die Shema Israel, is een gebed wat die jood elke ochtend en elke aand bid. Dit is elke dag deel van sy leven. Ochtend en aand gebed. Dit is een opdracht van die Heere, dat het een gebed is wat jy moet bid. En hy bestaan uit hierdie Deuteronomium 6 vers 4 tot 9, en dan Deuteronomium 11 vers 13 tot 21, en dan nummer 15 vers 37 tot 41, vorm die hele Shema Israel. En as jy een jood is, hier in hierdie tyd, en vandag, as jy opstaan in die ochtend, die eerste ding moet doen is, jy ken het van harte, jy ken het uit jou kop uit, en jy sê die Shema op. Dit is een bybelse opdracht. Dus hierdie, hierdie beleidenis, is eindelijk een geloofsbeleidenis, is so centraal in die joodse mense, dat het op die Joom Kippur feestdag, die hoogtepunt van die joodse jaar, die gebed is waarmee die nila afgesluit word, aan die einde van Joom Kippur. Inderdaad, is het ook, wanneer een jood sterf, die laaste woorde op sy lippe. Shema Israel, Yahweh Elohim, en verder. Kern van die joodse geloofsleef. Shema. Hoe moet jy die heren lief hee, sê Shema? Met hart, en siel, en kracht, vertaal hierdie vertaling dit. Hart, Die Hebrewse woord, levaf, siel, nefesh, is eindelijk gees, en kracht, meot. Wat nou, so moeilik om Grieks en Hebrews te leer, want elke woord is soos een koffer, as jy hom oopmaak, dan val het hom goed uit. Levaf word vers, verskillende maniere gebruik, maar wat het, levaf verwees na die innerlijke van die mens, my persoonlijkheid, my menswees, my wil, my emotie, my diepste begeert is my, dit wat my mens maak. My siel, my gees, nefesh, is dit wat aan God behoort. So, ek moet God lief en moet my siel, ek moet my siel, by my wees en moet weet, dat ek by die Heere gaan wees. Ek wil nie met my goddelike, die, my eie ding doen nie. En dan my hot, is interessante woord, hy word op baie verskillende manier vertaal. Betuiplekke word hy vertaal jou lichaam, Aan een plekke word hy vertaal met mag, aan een plekke word hy vertaal met kracht, soos hier. Nou ek gaan om veroogend vir ons vertaal as kapasiteit. Jou vermoe om in die fysische wereld een verskil te maak, jou kapasiteit. En met die Heere, God lief, met jou volle kapasiteit, het sluit jou lichaam in. My vermoe om met dit wat ek is in hierdie wereld iets meer te doen. Ek kan met my hande iets doen, ek kan met my woorde iets doen, ek kan met my lijf iets doen, ek kan goeders dra, ek kan werk, ek kan lief hee. Dit is alles omvattende gebod. En, dit is een wonderlijke ding om die schemaal deel te maak van jou eie geloofslewe. Maar dan, the plot thickens, soos Shakespeare gesê, denk ek. Engelse vrouwens, ontspan. Ek denk dit was Shakespeare, ek denk dit was iemand anders. 
maar Shakespeare is een goeie oom aantal. Laai nou Matthies 22 van vers 34 af. Jesus nou in die helemaal een ander scenario, 2600 jaar later, Jesus het gekom, die Messias is hier, en hy is bezig om rakkes te veroorzaak, en die godsdienstige is van hulle koppe af, en hulle be, 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 bewimpel allerhande plannen om hom uh, uit te werk, want godsdienst en politiek het die mekaar geraak, klink amper soos in die apartheid daar hier in Zuid-Afrika, en die, uh, uh, het altijd gesê, die nationale partij is die, uh, uh, die, die hoof van die nationale partij was John Forster en die ingekerkse senore moderator was Koot Forster, sy broer en uh, um, uh, die kabinet het gebeur in die kombuis so twee broers saamgesit het uh, gesê die ingekerk is die nationale partij in gebed uh, was die celle in die tijd godsdienst en politiek het tak die mekaar geloof nou sê Matthies 22 Toe die fariseers hoor dat Jesus die sariseers die mond gesnoer het, nou, as jy nou, ek nou nie soveel tyd nie, maar as jy nou die, die Grieks hier kan uitleid, daar is nie, is nie, dis nie, ordentelike woord nie. Dit is amper so sharap, maar ek sal dit nou nooit in die kerk sê nie. Het hulle, een van hulle, een wetgeleerde, het om met die vraag, probeer vastrek. Nou die vraag wat hy hier vraag, is een bekende tekst, ons het om altyd gelees, of as die opsomming van die wet, of die liefdeswet, of wat ook al. Nou vraag hierdie fariseer wat die wet ken, nee, prokureer, rechtsgeleerde, advocaat, vraag om een strikvraag. Nou die strikvraag leed aan, as hy vond vraag, wat is die grootste gebod in die wet, dan is daar eindelijk nie antwoord daarop nie, want dat, as jy een gebod belangriker is die ander acht, van die tien geboeie, is daar straf op jou hulle kan jou onder die klipper steek. So, hier is in die hasel en die bassel van die mense wat om hom is en waarmee hy bezig is, slip hier jou die vraag, wat is die grootste gebod in die wet, kijk of hy Jesus omkant kan vang. En Jesus antwoord om, jy met die Heere jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Waarmee antwoord Jesus om? Enig iemand, uit die gehoorheid. Ek soek een vijverliger. Waarmee antwoord Jesus om? Met die Shema. Het jy dit gesien? Dominee, wat praat jy? Waarmee antwoord Jesus om? Hy antwoord om die Shema. Daar is weer een sharp moment. Nee? Ek het, ek het heel snel in gedachte gehad, maar ek het geloof in een soort van, hy die brengheid verloor. Dit is eindelijke geloof. Eindelijk nie, godsdienst nie, is eindelijke geloof. Is eindelijke verhouding met die Heere. Maar wat is anders? In die Shema aanhaling wat Jesus doen, as die een in Deuteronomium 6. Jesus maak een edit, hy maak een redigering. Wat is anders? As jy nou nie een bybel het, dan sal het vir moeilik wees om het uit te denk, anders moet jy nou jou geheer gebruik. Kom ek lees die Shema vir jou, soos hy staan in Deuteronomium 6. Daarom moet jy die Heere jou God lief hee met hart en siel, met al jou kracht. Jesus' weergave, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand. Ek weet, jy weet, jy is net skam om te sê, as jy verkeerd sê, sal jy doem nie sê, mooi, dit is ook, is ook so, dit kan ook so wees, en dan, so jy is nie slecht voel nie. Wat is die, wat is die redigering wat Jesus doen? 
Jezus, hartig genoeg dat we echt een doof. Ik heb al met Marina nog iets gedaan, maar daarvoor heb je in die, in die uh, spreekkamer staan, dus ik krijg 48% van gehoor. En ik doppel weer. Eén is kracht en één is verstand. Hoe denk je dat gebruik je die woord verstand? In hierdie context. Kijk nou, ook is die Bijbel. Die ergens zit de oude wat sê, jy weet, hierdie doen we net nie voorbereid, nou wil hy ons moet preek. Ek, ek hoor jou broer, in teendeel. Hoekom denk jylle in hierdie gesprek gebruik jy die woord verstand, in plaas van die woord kracht, wat eindelijk daar staan. Kracht, die woord, kapasiteit, soos ek om hier vertaal het, sluit verstand in, nee? So dit is nie dat we dit verstand uitsluiten. Maar wat Jezus hier doen is, hy focus op die verstand. Hoekom? Anybody? Hy praat met die geleerdes. Ok? En wat is die geleerdes probleem? Hulle wil alles met hulle kop uitsoort. En behalwe dit, hulle dink alles is in hulle kop. Nee? Ek het so het gedabbel in die akademiese wereld en besef, dit is maar ook, uh, dit is maar soos een uh, 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 bodybuilding competitie ook. Dit is my cellen. Uh, akademiese conferentie. Dit is maar ook so. Dit is die ding. Sê het ons flex, ons brein muscles, en ons weet, praat in mekaar, en my weis na, weet, wie ek kan aanhaal, en wie hy kan aanhaal, en in verlede jaar, toe ek, uh, saam met professor uh, Wright, in uh, Oxford, uh, gesels het, die weet, sê, 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 koffie drink, die weet, en professor Wright, koffie, name droppings, my cellen, geleerdes, alles is in jou kop, en alles moet jy met jou kop uitsorteren, wie praat met Jesus hier so? Een geleerde man, wat om wat, aanvat, op een intellectuele ding. En wat sê hy vol? Hy sê, as jou verstand, as jou verstand nie aan God behoort nie, kan jy nie vir God lief hee, kan jy moet om een verhouding wees nie. As jou verstand nie aan God behoort nie, kan jy nie met om een verhouding wees nie. Mag en kracht, word verstand. Hy sê vir my vriend, Jou geloof is vierig. Jy is passievol. Jy is so passievol, jy is agressief. Jy is so agressief, jy pleeg sonde met jou agressiviteit door jou godsdienst. Maar as jy nie jou brein vir die heren gegeet nie, sal jy nie verstaan nie. Sal jy nie tot jou deerdring nie. Sal jy nie hoor nie. Romeine 12 vers 2, sê welkom as jy soente wil blaai, ek kan dit net aanhaal sê die Heere, laat God toe om jou denken te vernieuwen. metamorfoste, dat is iets wat God doen, dat is nie iets wat jy kan doen nie, so as jy nie jou denken vir die Heere gene, jou denkraamwerk en jou denkstructuur, hoe jy dink oor die wereld en hoe jy dink oor mense en wat jou idee is oor God, dat wat in jou kop leef en hoe jy dink die wereld werk, sê dit nie vir die Heere gene nie, kan hy dit nie metamorfoos sê nie, kan hy dit nie, dit is die selwe woord wat gebruik word vir een vlinder wat uit een paapje uitkom, dit is God wat jou denken verander, en dan sê die tekst, kan jy onderskui waarop dit werkelijk aankom, jy kan God so vul ken, wat vir hom goed en onneemlik en volmaak is, wanneer my denken aan God behoor, dit is die laaste ding, wat ons vir die wil gee, 
Want ons het ons idees. Ons dink ons weet hoe dit werk. Dis hoe ons die wereld sien. Ons sien dit op een manier. Interessant in die nietste neurologische navolging is dat emotie is een baie onbetrouwbare ding, want die emotie is eindelijk jou brein wat soort van randomly, amper soos in die machine wat jy gekryd in die oude, oeh, nie praat van die oude nie, vroeger, uh, wat jy in so'n nommer gekies het vir een liekie wat speel, en dan ja, die plaat en so, prr, 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 en dan koem van die plaat en kitling, krr, 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 en dan krr, en dan begin die liekie speel en dan die mense. Uh, jy hoef nie ook op te skip, skip nie, ons, ek kan sien wie van julle maak het sin. Um, emotie werk amper so, sê die neuroloog. As jy een gedachte het, dan kies jou brein uit sy pool emoties, iets wat hy dink uh, by die gedachte pas. Of iets wat hy geleer het, jy sit by die gedachte. Gedagtes veroorzaak emoties. Gedagtes veroorzaak emoties. Jy kan nie emotie hees onder gedachte nie. Jy doen nie, my geheer, my meer is ons foeries, of ons kots is, of ons habeskagnies, of ons uh, verreris, of venters, of wie ook al ons, jy weet, ons is maar van, van opa, opa koos af, wat ons maar, jy weet, hierdie probleem met die meer. Nee. Gedagtes, gee ander nie tot die emoties. As jy kwaad geword, het jy eerst iets gedink, voor jy kwaad geword het. En jy kan die emotie kies, waar daarmee saamgaan. Die slimme mense noem het eerst daar emotionele intelligentie. Emotie volg denke. Maar dat staan lang kan in die Bijbel. Jakobus 1, as een van julle wijsheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal het aan hom gee, want God geen allemaal sonder voorbouw en sonder verwijt. Maar een mens moet gelovig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is, is een brander in die see wat dier die wind aangejaag en jyn en weer gedruif word. Een mens, wat altijd in die twyfel is, is onbestendig, en al sy doen en late. Die waarde daarvan om goeders te weet. Luister na wat sê 2 Korintiërs 4. 2 Korintiërs 4, sver 4 tot 7, sê dit nog meer grafies. Hy sê, Hulle is die ongelovig is, wie sy verstand dier die God van hierdie wereld verblind is, zodat so hulle die licht van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie wat die eerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onszelf nie, maar ons verkondig Christus. Die vraag is, is hoop een emotie? Nee. Hoop is iets wat ek weet. Wanneer geloof gedefinieerd wordt in die Bijbel, is die woord hoop daar. Hoop volg op het denkpatroon. Hoop volg op verstaan van wie God is en wie ek in God is. Dus ek heb my nou nog gevraagd, het jy al jou brein vir Jesus gegeven? Of is jou denkstructuur, is God nie daar welkom nie? Ek wil, ek wil as ek saam met God is, wil ek lekker voel ek wil lekker emoties beleef. En as ek by kerk is, waar ek nou nie meer lekker emoties beleef nie, of is bykie boring, of is bykie te harde werk, en ek moet nou, ek moet nou op een sondag preek nie, doe my nie vraag vraag, en nou moet ek nou sit en dink in die kerk, jy, so dit is baie moeilik, doe my nie, my vraag om te dink in die kerk nie, ek, ek moet goed voel man, praat mooi, vertel een grappie, uh, 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 wees vir ons een prentkie, dat is net lekker voel. 
my friend, jou geloof sal nooit groei nie. En teendeel, jy sal op een stadion van my kom sien en van my sê, doe my weet, ek is nou in die moeilijkheid en ek bid, en dan voel ek bid in die dak vast. Nee, jy bid nie in die dak vast nie. Die dak wat jy voel is, die boekant van jou skerel. Waar God nie is nie. En jou denkpatrone. Om nie te dink. Dis nie net eners wat sê, alles is boring nie. Ons raak afhankelijk daarvan om geëntertain te word. Om Jesus te volg is nie entertainment nie. Dis kruisdra. Dis ek verf hier rond van kerk na kerk. En dan verf hier uit die kerk uit. Want twee goed gebeur. Geen verandering van plaas nie. En die interessante ding wat die neurologie sê is, jy verloor jou vermoe om die lekker gevoelens te heen. Daie centrum van jou brein wat die lekker gevoelens vir jou gee, sy drimpel voor jy activeer raak al die hoer omdat ek net achter die lekker aan is. Allemaal wat al te veel appelkoosies geëet het, sal weet waarvan ek praat. Sê jy by 7 of 8 appelkoosies dan, die persoon, nee, ek kan ek nie meer van hierdie vat nie, dit is nou baie erg. Dit was baie lekker, maar dit is nou baie erg. Eerst wanneer ek God toelaat, om my denkstructuur en my levenswerk op beskouwing, en my gedagtes te bewoon, vind daar transformatie, plaas. Terwyl van my dagse gesprek word daar hoop gebore en die emoties wat daarmee saamgaan. Hoop bring die emoties wat daarmee saamgaan. Positiviteit, verwachting, moed. En teendel, as jy jou brein aan die heren oorgee, het jy jou super turbo gedreven brein wat hier die heilige geest vernieuwe word. En sonder dit word die emotionele haveloose volgeling van Jesus. Jy is homeless. Homeless. Want jy gaan ergens achter gevoel en dan bestaan en mis dit meer genoeg nie. En dis wat Rassie en Sia gesê het in die video. Jy gehoor sy heel eerste woorde was, before we left South Africa, we, wat, Enig iemand? Opgeleid in die klas? Wat ons nou net, Verlbeker, ja, Sieboys. Skies daarvoor, is wat het is. We decided. Before we left South Africa, we decided. What did you do after the, now you let in die Russe verloor het, in die Kazakhstan, the All Blacks? Hoe het dan teer? We decided to look differently at why we are doing wat we doen. Ons het anders gedink oor wat ons doen. Te voel ons anders. Een van ons vorige coaches wat Transvaal afgerig het, of die Leeuwse week al, skryf in een stukje, hy sê, hy het wel het bezig om op te waarom, hy die Engelse gehelp met verdediging. Veel nie. En hy ken ons spelers en hy het so bestaardingsbeile voorbij geloop en hy het Eben en nog iemand sy oog gevang en hy het hulle gegroet. Hy sê en hulle het vir hom geglimlag en ontspanne vir hom gewaai. En hy het vir sy coach vir Eddie gesê, hy sê, we'll have to subdue these guys in the first 20 minutes, otherwise they're gonna kill us. Hulle is so ontspanne vir kalms as het daar gewal om. Soos die, soos die Encyclopedia Britannica dat uitdruk. Hy sê, na 20 minuut, toe sê hy vir Eddie Jones, 
This is what I talked about. Wil jy nie hierdie gebed saam met my bid? Want dit is een gebed wat vir die Heere sê, ek wil my gedagtes rig. My gedagtes. Heere, my, my, my denkstructuur, my denkpatroon, oor my hevelik, oor my vrou, oor, oor my kinders, gister by die spaarsienike pa, wat sy sienkie wat so groot is, sy sissie wat in die waankie is, stoot, sissie sy is in die stoelkie, boetie is te klein om te sien na sy sypaakie, en pa stap met die sakkies vooruit, pa is belangrijk, hy stap. En boetie rai amper af van die, van die sypaakie af, en ek is ook so half daar aan keer, en ek besef so iemand die pa is kwaai, en hy trap vir boetie daar vast, jongen, is lelik, is een harde gesprek wat in boetie het, en ek denk myself, sjoe by bra, ergens moet jy besef, is eindelijk jou probleem, nie, is nie boetie nie, uh, daar is denken wat moet skuif in jou kop, en uh, ek het nou geleer, as jy dit nie skuif nie, dan skuif God het vir jou, en dis seer, wanneer dit gebeur, so bid hierdie gebed saam met my, wat ek saam met Karel vind, Ek wil my gedagtes rig op dit wat daar boe is. Ek wil my gedagtes rig op hierdie hier. Ek wil my gedagtes rig op liefde en vrede. Van 
zelf oorheren, wie ken my denken, gedachte zijn drome, lei my hoe heilig gegeen, ek wil in oprechtheid leven, lei my hoe heilig gegeen, ek wil meer soos Jesus op dit wat daar boeren. Ek wil my gedagtes recht op u, liewe Heer.